0: Cube Radio. Sais-tu ce que représente la date du 4 juillet pour les États-Unis? C'est la fête nationale. Cette date-là rappelle la déclaration d'indépendance des 13 colonies qui a mené à la création des États-Unis d'Amérique. Bon, va pour le 4. Le 14 juillet, c'est la fête nationale de quel État, à ton avis? Ben oui, celle des Français. Cette date-là rappelle la prise de la Bastille de 1789, cette fameuse prison de Paris, symbole de l'oppression du pouvoir royal absolu. Alors, ici au Canada, le 1er juillet, ça représente quoi, à ton avis? Le jour des déménagements? Mais ben non. Enfin, cette date-là, c'est celle de l'entrée en vigueur d'une loi britannique adoptée au Parlement de Westminster qui donnera naissance à notre cher pays. Rien de moins. D'ailleurs, sais-tu que le nom de notre beau grand pays a fait l'objet d'un vif débat il y a 150 ans? Il y avait toutes sortes de suggestions. Borelia, Laurentide ou même Ephisga. Imagine, on se serait nommé les Éfisgains. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé dans le Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « La naissance du Canada ». Tous les pays célèbrent leur fête nationale en chantant leur hymne patriotique à grand renfort de drapeaux qui flottent. C'est une façon de souligner fièrement leur histoire, leur héritage, leur culture et ce qui les distingue des autres. Savais-tu que le Haut-Canada n'a été approuvé comme hymne national officiel qu'en 1967 que notre drapeau à feuilles d'érable, dit unifolié, sera lui adopté par le Parlement fédéral seulement en 1965? Si le nom Canada existe sur les cartes du monde depuis plus de quatre siècles, le pays du Canada, lui, n'a qu'à peine 150 ans. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux événements qui vont conduire à la naissance du Dominion du Canada, une sorte de structure politique hybride inventée par la Grande-Bretagne qui oscille entre pays indépendants et colonies. Qu'est-ce qui explique ce changement de structure politique en 1867 et pourquoi à ce moment-là de notre histoire? En 1840, le Parlement britannique adopte l'Acte d'Union une nouvelle constitution qui fusionne les territoires du Haut et du Bas-Canada. Si l'objectif de cette nouvelle constitution est de résoudre des problèmes qui ont conduit aux révoltes de 1837 38 le but avoué, lui, est de mettre en état de minorité politique et éventuellement démographique les Canadiens francophones pour faciliter leur assimilation à la culture anglo-saxonne. Mais entre 1840 et 1867, des problèmes sur le plan politique, économique et territorial nuisent grandement au développement de la colonie du Canada uni. Ces enjeux qui freinent notre développement vont conduire à la création du Canada d'aujourd'hui. Au plan politique, au Canada uni, la situation est quelque peu chaotique depuis l'arrivée de nombreux partis politiques durant cette période. Par exemple... En 1854 et 64, malgré des coalitions politiques, une dizaine de gouvernements succèdent au Canada-Uni. Ça, ça veut dire des élections à répétition. Imagine, il y a même un gouvernement qui n'a duré que trois jours. C'est dans ce contexte d'instabilité ministérielle qu'on entend de plus en plus parler d'une idée un peu folle. Celle de créer une fédération de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a six. Oui, le Canada-Uni, mais aussi le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et même à partir de 1858, la toute jeune Colombie-Britannique, fondée en réponse à la ruée vers l'or sur le fleuve Fraser. Les États-Unis, eux, n'en font pas partie. Ils sont indépendants à 100% de la Grande-Bretagne. Revenons au Canada-Uni. En 1864, George Brown, le chef du Parti des Clear Grits du Haut-Canada, propose à George étienne Cartier, chef des conservateurs du Bas-Canada et à Johnny MacDonald, chef du Parti conservateur du Haut-Canada, de constituer un gouvernement de coalition. Ces trois leaders vont s'entendre et travailler ensemble au projet d'union fédérale. Leur entente est connue sous le nom de « Grande coalition ». Voilà une solution, au moins temporaire, au plan politique. Mais la situation économique, elle, est également vraiment difficile. particulièrement depuis 1866, année où les États-Unis n'ont pas renouvelé un accord de libre-échange appelé « traité de réciprocité ». Cette entente économique, signée 12 ans avant, avait compensé pour la diminution du commerce avec la Grande-Bretagne et avait créé de nouveaux débouchés pour les produits canadiens. Pour de plus en plus de gens en Amérique du Nord britannique, le projet d'unir toutes les colonies au nord des États-Unis pour créer un vaste marché intérieur pourrait bien être LA solution au ralentissement des exportations. Mais pour s'échanger des produits, ça prend un moyen de transport efficace et à l'époque, c'est sans conteste le chemin de fer la meilleure solution. La situation territoriale est également problématique. Depuis que les États-Unis sont en guerre civile, qu'on connaît aussi sous le nom de « guerre de sécession », le Sud contre le Nord, le gouvernement américain menace d'envahir le Canada-Uni en mesure de représailles contre la Grande-Bretagne. Pourquoi? Principalement parce que les Britanniques faisaient du commerce avec les États rebelles du Sud. Pas de chance. Nous, les Canadiens, on se retrouve entre les deux. Puis la population ici, bien, elle a peur. On a tendance à l'oublier, mais depuis la conquête, le territoire du Canada est britannique. Nous étions donc des sujets de sa majesté, la reine Victoria. Puis qu'on se le dise, encore aujourd'hui, la présence de la couronne britannique est partout dans nos institutions. Of course, même jusque sur vos billets de banque. Bon, revenons à notre histoire. Pour couronner l'incertitude, on subit les attaques des féniens. Ce tu c'est sais quoi des féniens? Ce sont des nationalistes irlandais qui choisissent la violence pour lutter contre la présence des Britanniques en Irlande. Certains membres nord-américains de ce mouvement essayent d'envahir le Canada par la force. Ils auraient, en cas de victoire, échangé le Canada aux Britanniques contre l'indépendance de l'Irlande. Pour protéger les frontières de la province du Canada au moment même où la Grande-Bretagne diminue sa présence militaire en Amérique, L'union fédérale semble encore une fois une solution extraordinaire parce qu'elle permettrait la création d'une armée canadienne. Finalement, le gouvernement du Canada uni a de plus en plus peur que les Américains, en pleine conquête de l'Ouest, empiètent du côté des terres de la compagnie de la baie du son. Un nouveau pays uni par une fédération serait en bien meilleure posture pour se protéger d'une annexion américaine à l'ouest de la future Ontario. Go West young man. Maintenant, la question qui se pose est-ce que toutes les colonies d'Amérique du Nord britannique voudront cette fédération? Pour se faire une image simple dis-toi que trois grandes rencontres d'hommes politiques vont sceller le sort de ce projet de créer un pays. Il s'agit de trois conférences qu'on appelle aussi les trois conférences constitutionnelles la première aura lieu en septembre 1864 à Charlottetown, la deuxième dans la ville de Québec le mois suivant et la troisième à Londres deux ans plus tard. Pour le premier rendez-vous, il y avait alors du jour un projet de fédération, mais pas pour tout le monde, que pour les colonies des maritimes. Ce projet de coalition des colonies maritimes devait se dessiner à l'île du Prince-Édouard, à Charlottetown. Mais cette réunion est venue aux oreilles des politiciens du Canada-Uni qui y voient une opportunité en or de présenter leur propre projet d'union, mais là, de l'Amérique du Nord britannique au complet. McDonald demande à ce que le Canada-Uni puisse assister à cette conférence de Charlottetown, à titre d'invité. Invité avec une idée derrière la tête, il va s'en dire. Les représentants du Canada-Uni s'embarquent à Québec sur le SS Queen Victoria et voguent à bord de ce prestigieux bateau à vapeur en direction de l'île du Prince-Édouard. Avant de lever l'ancre, on avait bien pris soin de faire mettre à bord de nombreuses caisses du meilleur champagne parce qu'ils auront besoin de détendre l'atmosphère pour faire entendre leurs idées, stratégie bien surnoise. Arrivé à destination, des représentants du Canada-Uni, dont Macdonald, Cartier et Brown, vont demander à prendre la parole pour exposer leur propre projet. Leur slogan aurait pu être « You know, think big, my friend. Pourquoi limiter le projet à une fédération des colonies des maritimes? Quand votre voisin, le Canada-Uni, vous propose de se joindre à vous, après avoir convenu que l'Union serait de type fédéral, les politiciens du Canada-Uni invitent le mois suivant tous les représentants des colonies dans la ville de Québec pour discuter plus à fond des détails du projet. La conférence se termine par un grand bal au cours duquel le champagne coule à flot. On se régale de homards et d'huîtres fraîches, tout ça en portant des tosses à l'Union future de l'Amérique du Nord-Britannique et à la prospérité qu'elle amènera. C'est dans la semaine du 10 octobre 1864 que se tient la conférence de Québec sous la présidence d'Étienne Pascal Taché, le premier ministre du Canada Uni de l'époque. On profite de ce deuxième rendez-vous pour inviter la colonie de Terre-Neuve qui était absente à Charlottetown le mois précédent. Sur les 33 participants, seulement quatre francophones sont du groupe, dont le plus connu est Georges-Étienne Cartier. Parmi ceux qu'on appellera les pères de la Confédération, aucune femme ni autochtone ne sera invité. À la fin de la conférence, 72 résolutions sont adoptées. Elles serviront de base à la loi britannique qui est à l'origine du Canada d'aujourd'hui, le fameux Acte d'Amérique du Nord britannique. Dans ce document, on précise la structure du futur système politique fédéral. À l'image de la Grande-Bretagne et des États-Unis, le Parlement sera constitué de deux chambres, qu'on appellera ici Chambre des communes et Sénat. C'est à la Chambre des communes Order. Order, que siégeront les députés fédéraux élus selon le principe du rap-by-pop si cher à George Brown. Rap-by-pop dans le sens de représentativité proportionnelle à la population. Si ta population est plus grosse sur un territoire donné, ben c'est normal que tu aies plus de députés au Parlement. <applaudissements> Comme une union fédérale comporte deux niveaux de gouvernement, soit le fédéral et le provincial, il est question de répartir les responsabilités ou les compétences de chacun des niveaux avec un souci d'assurer un gouvernement central fort. On précise aussi comment seront répartis les revenus, principalement les taxes, entre les deux paliers de gouvernement. Il ne faut pas oublier que pour développer un marché intérieur, il faut construire un chemin de fer reliant toutes les colonies. Est donc convenu d'inscrire cet aspect dans les résolutions de Québec. Tu sais quoi? Le projet aurait bien pu ne pas voir le jour parce que les deux colonies insulaires, l'île de Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard, se retirent de l'aventure. Elles ne veulent tout simplement pas contribuer au financement du chemin de fer qui ne les touche pas directement et qui est à leurs yeux beaucoup trop coûteux. De plus, elles ont l'impression que la menace américaine les concerne pas directement. Puis que le nombre de députés au Parlement fédéral serait beaucoup trop faible selon le principe du Rep by Pop. Beau projet, mais « Farewell, my friends ». Malgré ce désistement, le projet va aller de l'avant. Mais pas si vite. Il reste une étape importante à franchir avant de déposer au Parlement britannique le grand projet. Il faut que les représentants de la Conférence de Québec retournent dans leurs colonies respectives pour faire adopter en toute légitimité le projet par leur Parlement. Le projet pourrait-il dérailler Commençons par la colonie du Nouveau-Brunswick, où le premier ministre, Tyley, déclenche une élection générale sur le projet de fédération. Surprise! Les antifédéralistes remportent la victoire. Qu'à cela ne tienne, le gouverneur du Nouveau-Brunswick tient au projet. Il annule l'élection et en déclenche de nouvelles pour faire élire un gouvernement favorable au projet. Puis ça marche! En juin 1866, le nouveau gouvernement du Nouveau-Brunswick est maintenant en faveur du projet. Mais bon, pas certain que c'était très démocratique, mais ça a marché. Dans la colonie voisine de la Nouvelle-Écosse, le premier ministre Topper, lui, est beaucoup plus prudent. Il n'impose pas d'élection sur le sujet. Il fait plutôt envoyer une délégation à Londres pour réviser, à l'avantage de sa colonie, les résolutions de Québec. La Nouvelle-Écosse adopte donc, sans trop de débat, le projet et de deux colonies en faveur. Au Canada-Uni, il en va tout autrement. Comme la Chambre d'Assemblée est divisée en deux sections, Canada-Ouest et Canada-Est, et que la population est plus hétérogène dans chacune des régions, les débats seront tout aussi différents. Au Canada-Ouest, la future province de l'Ontario, les partisans du projet l'emportent principalement parce que la province est la plus peuplée et aura une représentation plus importante de députés au Parlement fédéral. Au Canada-Est, la future province de Québec, le débat est plus houleux parce que la population, majoritairement francophone, est elle-même divisée sur le projet. Deux adversaires politiques s'affrontent. Dans un coin, on retrouve le chef des conservateurs, Georges-Étienne Cartier, qui est favorable au projet. Et dans l'autre coin, le chef du Parti rouge, Antoine-Aimé-Dorion, qui, lui, dans la lignée des grands patriotes, est farouchement opposé au projet. Le 10 mars 1865, après 39 jours de houleux débats, c'est par un vote que les députés du Canada-Uni se prononcent 91 voix pour le projet et 33 contre. Mais attention, chez les députés francophones, le résultat est révélateur de la division entre les deux clans. 26 pour et 22 contre. C'est vraiment serré. L'Union fédérale reçoit l'approbation du Parlement et permet à une délégation de trois colonies de partir vers l'Angleterre pour soumettre au Parlement britannique le projet canadien. C'est à l'automne de 1866, au Westminster Palace Hotel de Londres, que les représentants des colonies vont rédiger le texte final de notre future Constitution canadienne. Sais-tu que notre beau grand pays a bien failli s'appeler la Boréalie? Tu connais le sens du mot boréal? Ça veut dire au nord du globe terrestre. Il s'oppose à austral, qui veut dire le sud. Donc, il y aurait eu l'Australie dans l'hémisphère sud et la Boréalie au nord. Intéressant, non? Il y aura aussi plusieurs autres suggestions originales pour nommer notre pays, comme Albert Lane, Britannia, Cabotia, Colonia, Oshelaga, Victoria Lane et même Ephisga, qui tire son nom de l'acronyme des peuples fondateurs England, France, Irlande, Scotland, Germany, Aborigène... Bon, finalement, en 1867, le choix s'arrête sur Dominion du Canada. Le nom Canada est conservé plus de 300 ans après que les fils de Donnacona ont guidé Jacques Cartier vers le Canada. La devise « d'un océan à l'autre » est retenue. Ça en dit long sur les intentions d'expansion territoriale de ces hommes politiques dernière étape de la naissance du Canada, le British North America Act doit être soumis au Parlement britannique. Ben, Il sera approuvé sans véritable débat, curieusement avec une certaine indifférence. Deux mois plus tard, la reine Victoria sanctionne le projet de loi qui entrera en vigueur devinez quand? Le 1er juillet 1867. de célébration ou de feu d'artifice pour souligner la naissance du pays. En fait, il faut dire que le Dominion du Canada qui vient de naître n'est pas tout à fait un pays indépendant, mais n'est pas non plus une colonie. Dans les décennies qui suivront, de nouvelles provinces se joindront à la Fédération canadienne, et le nouveau Dominion gagnera graduellement sa totale indépendance face au Royaume-Uni. Mais ça, c'est une autre histoire. T'sais, si tu ne veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard, Nicolas Théoret, René Hachin et Mario Bissonnette. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien, Gagnon la France. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.